0: A Beaton STUDIO
1: Hello, olvasó! Én Szabados vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 33. epizódja. Vendégeimmel beszélgetünk jó könyvekről és rossz könyvekről, írókról és trendekről. Ajánlunk letehetetlen olvasmányokat és olyanokat, amik megváltoztatták az életünket. Ha velünk tartasz, garantáljuk, hogy nem lesz több rosszul választott könyv, tehát hallgass minket és lapozza 99-re! A mai adásban annak járunk utána, hogyan lesz televíziósból könyvkiadós. Bárdos András a XXI. század kiadó vezetője lesz vendégem, aki jó pár évvel ezelőtt már átnyergelt a könyves szakmába, de gyerekkora óta óriási könyvmój. A könyvkiadás és az olvasás helyzetéről, na meg még rengeteg izgalmas dologról beszélgetünk. Aztán krusovski Dénes árulja el, hogy mi élete könyve, végül pedig én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Ahány könyvet olvasol, annyi életbe kóstolsz bele. Wolfcati vagyok, ez itt a lapozza 99-re, a könyves podcast. Báros András a legtöbben biztosan a televízió képernyőiről ismerik, volt híradós a Magyar Televíziónál az RTL-nél és vezette a TV2 híradóját is. Emellett több mint 20 éve oktat már a színház és filművészeti egyetemen könyveket írt, de amiért most a vendégem az, az, hogy kiadót vezet. Az éppen tíz éve alakult 21. század kiadó nevéhez fűződnek olyan nagy sikerek, mint Szeli normális emberek című regénye, ami a év egyik legnagyobb sikere volt, vagy ott van Paula Hawkins a lánya vonaton ami szintén én eladások tekintetében. Erről is beszélgetünk majd a folytatásban. Lehet, hogy sokakat meglep most az a hír, hogy Bárdos András ül velem szemben, aki a 21. század kiadónak a vezetője, akit már nagyon sokszor láttak a képernyőn, hallottak róla, de nem biztos, hogy ilyen tekintetben is ismerik. Szóval kezdjük talán innen, hogy a könyv szeretete, az hogyan jött az életedbe?
0: A könyv az egy az egy, egy, egy mánia egy szenvedély egy őrület. és hogy én hogy kerültem bele nekem a szüleim írók, hát édesapám csak író volt, ő meghalt, és én gyakorlat a könyvtárban éltem. Könyvtárban Éltem otthon, sok ezer könyv között, és könyvtárakban éltem, mert állam a könyvtárakban vittek járta. Úgyhogy nekem a, 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 a könyvezés az nem új dolog. 2000-ben még annak idején Kolosi Tamással együtt alakítottuk az Athéneum kiadót, ami azóta is létezik, csak már nekem nincsen régóta közöm hozzá. Aztán Stály Judittal alakítottunk egy kiadót, és aztán végül Rényi Pázosodtunk össze könyv szempontból, úgyhogy nekem a könyv az nem idegen pálya, az inkább inkább hazai.
1: Akkor csak mostanában hallom többször, talán, hogy jobban pozícionálva kommunikálja és a kiadó azt, hogy akkor te, mint a 21. század vezetője, és sok helyen megjelensz ezzel lehet. Igen, rök.
0: azt mondják a kollégáim, hogy ez sok tekintetben jelenthet előnyt. Például a te podcastodba gondolom könnyebb bekerülni, úgy, hogy az ember korábban tévés volt, és már hallották a hangját. Hát valakinek, aki nálam sokkal jobban ért hozzá, viszont nem volt. <gül> Ilyen szempontból magyar celebritás. Hát azt mondják, hogy ennek van előnye, ebben nem vagyok biztos <gül> egyébként
1: akkor lássunk belepített a kiadói folyamatba. Tehát egy nagyon komolyan részt veszel a címválasztásokban. Biztos, ezt sem tudják feltétlenül a hallgatók, hogy hogyan működik ez egy kiadónál, hogyan működik ez egy kiadónál.
0: Nagyon gyorsan változik a könyvkiadása, hogy minden, aminek köze van a kultúrához és a kommunikációhoz, nagyon gyorsan változik. Tehát ma már az, hogy megtalálj egy könyvet, ami majd érdekli a magyar olvasókat, vagy a magyar olvasók egy részét, az a munka egy része, legfontosabb része, de utána következik még ezer állomás. Például az, hogy egy könyv hogy néz ki, Ugye, amikor megjelent az e-book, akkor mindenki azt mondta, hogy ennek itt, amit előttem van, belelapozok, hogy hallják a, a hallgatók, hogy itt van előttem egy könyv. Ennek nincs jövője, ez egy hülyeség. És én is ezt gondoltam, képzeld el? Te hmm. sosem gondoltad?
1: Nem. Én szerelmes vagyok a papírba, meg a könyvbe, én nem tudnék, és azt gondolom, hogy sokan vannak így, mint én, és ezért hittem abba, hogy szerintem sosem lesz az a kis kutyú jobb.
0: Ja. Hát ennyivel okosabb vagy, mint Jaj, nem. Én, mert én azt mondtam a feleségemnek, hogy itt van tízezer könyv, Adjuk el, meg sem, semmi értem. Hát ott van az a kis szerkezet. Az már jó lesz. De hogy ez egy jó nagy butaság. Hát az ember bele akar lapozni, érezni akarja a szagát, el akar menni a könyvesboltba, ki akarja hozni a hálószobából, amikor jönnek a vendégek. Nézd meg ezt olvasom. nem tudok egy e kihozni. Én képzeld el úgy alszom, hogy az aktuális könyv, főleg, hogyha ilyen csodás borítója van annak, amit előttem van, akkor éjszaka néha ráteszem a tenyeremet. És akkor megnyugsod ott van. Aztán az óriási munka, hogy hogyan tartunk az olvasóinkkal kapcsolatot, mi erre nagyon figyelünk. Van 30-35 ezer barátunk, ugye a Facebookon, ez könnyű megszámolni. Sok ezer az Instagramon. És egyébként pedig, pedig 10-15 ezer emberrel tartjuk folyamatosan a kapcsolatot. És ők igénylik, hogy mi hírekkel lássuk előket, igénylik, hogy ott legyünk az életükbe, és mi meg boldogok vagyunk, mert szeretnek bennünket, úgyhogy Úgyhogy a munkának sok ága van, én vagyok ennek a kiadónak az ügyvezetője, nyilván a céget valamely én vezetem, de a legnagyobb szerepem abban van, hogy megtaláljuk, hogy mi lesz az, ami neked, vagy másoknak tetszeni fog majd.
1: És azt hogy képzelik el a gyakorlatban, jársz könyvesboltokban, külföldön, és hogyha felfedezel egy könyvet, ami szimpatikus, akkor azt megkeresitek a jogtulajdonost, és megpróbáljátok megvenni?
0: Hát rengeteget járok külföldön. Könyvesboltban, lényegében, mikor külföld vagyok, és nagyon sokat vagyok Magyarországon kívül, akkor az időmet könyvesboltokban töltöm, de akkor már nem lehet könyvet venni. Tehát mire egy könyv a könyvesboltba került, azt már rég megvette más, vagy nem is kell megvenni. Itt arról van szó, hogy ö, scoutok, ö, tehát kémek segítségével, valamint olvasva azt a sok ezernyi könyves oldalt, ami egyébként olyan, mint a te podcastod, csak van egy podcast, van amelyik újságcikk, van amelyik ö, YouTube videó. Ezeket olvasva tudni kell hogy mi készül hogy mik a trendek, hogy, hogy jövőre mi jön ki, hogy mi jön ki két év múlva. Mi már vettünk olyan könyvet, amit meg se írtak. Vettünk már olyan könyvet, aminek a szerzője kicserélődött írás közben. <gül> és két éve vettük, és még mindig nem kaptuk meg a kéziratot. Évekre előre gondolkodik egy kiadó.
1: Az igaz, hogy Sally Rooney normális emberek című könyvét te találtad meg?
0: Hát nem volt nehéz. Nem volt nehéz. Ugye óriási nagy, ahogy mondani szokták, hypeja volt, de már az előző könyvének is, ami egyébként magyarul most fog kijönni, a beszélgetések barátokkal, ez a, ez a könyv magyar címe. Ugye az már óriási sikert aratott, és a normális emberek a Waterstone véleménye szerint a tavalyi év legjobb könyve volt. Na most a Waterstone a világ legizgibb Könyvesbolt hálózata, nem a legnagyobb, az Amerikában van, de nagyon izgi, csodás, gyönyörű, művészet minden egyes boltjuk. És így aztán Londonban a Wolterstone boltokat beborította a zöld-sárga könyve, tehát London zöld-sárgába borult. Tehát nem lehetett nem, lehetett nem mm-hmm. észrevenni, hogy ez óriási siker, de hát persze már nagyon régóta figyeltük őt.
1: De azt mondod, hogy nem lehet akkor már könyvet szerezni, amikor már a boltokban van. Van azért ezek szerint Persze, olyan de. példa. Am-
0: Előfordul ez rendszer szerűen uh-huh. nem lehet, de van, van olyan, hogy a magyar kiadók elnéznek valamit, uh-huh. mi is elnézünk valamit. Sajnos nagyon ritka. Retteretesen értenek hozzá a kollégáim, akik más kiadóknál dolgoznak, és nehéz őket megelőzni. Sokszor nem is sikerül.
1: Mik azok a nagy címek, mondjuk, amiket örülsz, hogy sikerült az elmúlt években kiadóvezetőként megkaparintanodok?
0: Hát nehéz választani. Az csodás dolog, hogy könyveit újra kiadják. Csodás dolog, hogy polószter a mi szerzőnk lett, aki azért a XXI. század legnagyobb bíróinak egyike. Nagyon sokak szerint a legnagyobb író. Uh-huh. De ez elmondható Frenzerre is, aki szintén a mi szerzőnk lett. Újra kiadjuk majd a régi könyveit, és nagyon várjuk az újat, ami valószínűleg hosszabb lesz minden eddigénél. Uh-huh. Uh, igen, <laughs> De ha a szívemből kérdezed, akkor Michael Shabon az. Séban, akinek egy könyvét megjelentette már egy kiadó korában de második, mást már nem. Neki van egy csomó könyve, egy csomó regénye, és most már ugye kihoztuk a Holdat, és most a Cavalier és Clayt is. Én azt hiszem, hogy ennek az évszázadnak sébon a három, négy, öt legnagyobb írójának az egyike. Nem én hiszem, ezt nagyjából mindenki így gondolja. És ott nem ismerték Magyarországon. Ez egy csodálatos, mély és magas irodalom Thomas Mann szintű.
1: Iporágéplegykák szerint hemingway is megszereztétek, ez igaz?
0: No, az iparági plegykeknek. <gül> most kapkodhatunk, hogy ne tőle tudják, <gül> mert <most dolgozom. gül> de azt sem baj, ha tőle tudják, meg megtiszteltetés nekünk. Igen. Két éven át udvaroltunk a jogtulajdonosnak, nem akarta. Hemingwayről nagyon nehéz uh, igazat mondani. Ugye Hemingway sokaknak a kedvenc írója, sokak azt mondják, hogy nem az, ami 50 éve volt, vagy 80 éve volt. Ez egy óriási életmű. Elképesztő regények. És nem lehet kapni bemész a boltba, egyik könyvét sem lehet kapni, csak antikváriumban. Igen. Ha bemész egy, egy könyvtárba, akkor ilyen foltos, agyonolvasott példányokat látsz, a gyerekek nem jutnak hozzá az öreg halász és a tengerhez. Úgyhogy igen, igen, megvettük hemingway és mint az őrültek ki fogjuk tenni azonnal a piacra, semmire sem gondolva, csak arra, hogy ott legyen a boltban. Sok olyan szerző van, aki kikopott a magyar boltokban, sem fogok neveket mondani, mert nagyon éles szeműek és éles fülűek a kollégák, és nem akarom, hogy fölfigyeljenek uh-huh. rá, de nem is hinnéd, hogy micsoda szerzők, micsoda írók nem kaphatók a boltokban. Uh-huh. Mi szépen ezeket majd kiadogatjuk. Meggyőződésem, és mindannyiunk meggyőződése a kiadóban, hogy e csak akkor lehet egy cég sikeres, ha hisz abban, amit csinál. És ebben nincs semmi gics, ezt ne tessék engem ezért kinevetni, Ez komolyan így gondolom. Én komolyan azt gondolom, hogy olvasni szükséges, az idegrendszer szempontjából elkerülhetetlenül fontos. Most ebben a világban, ahol mindenki hat csinál egyszerre, kell, hogy legyen valami, amit a gyerekek, meg a felnőttek is csinálnak, és nem csinálnak közben semmi mást. Tudom ez lehet a főzés is. Oké, okay, akkor legyen az. Csak akkor tessék főzni. <sínt> az olvasás tökéletesen alkalmas arra, hogy az agyot egy dologra fókuszálja, ez nagyon fontos. És mi próbálunk mindenféle olvasónak könyvet kiadni. Mondjuk úgy bestsellereket. Oké. Okay. Rendben. Tehát olyan könyveket, amelyek jól fogynak, amikről sokat beszélnek, amik botrányt okoztak, és itt tovább, és itt tovább. De a lényeg, hogy jusson el az emberekhez a könyv.
1: Kevés embert hallok ilyen szenvedélyel beszélni mm. egyébként a könyvekről, hogy ez nagyon jó volt most hallani. A 2020-as év egyik legnagyobb szenzációjának ígérkezik, aminek szintén tisztelezték meg a jogát a jó barátok generáció, uh-huh. ami képződött hogy én decemberben meg akartam magamat lepni azzal, hogy így elolvasom angolul kicsit gyakorlásképpen is, és nem lehetett kapni még angolul sem már itthon, úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy jó előjel arra vonatkozóan, hogy elég nagy siker lesz a magyar kiadás. Énkor hogyan készültek, amikor egy ekkora nagy igérkező könyv hamarosan? tulajdonképpen a ti gondozásatokban megjelenik. Mekkora felelősség Pádó,
0: Óriási. Óriási. Ugyanis azok, akik nem szeretik a jó barátokat, azok a nem fogják megvenni. De szerintem nincs
1: is olyan. Ne,
0: biztos De... Aki szereti a jobb barátokat, az mindent tud a jobb barátokról. Tehát itt hiba nem lehet. Tehát uh-huh. itt nem lehet valami más szót használni, mint amit a sorozatban használtak, vagy ne. nem lehet valamit uh-huh. nem tudni, ne, 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 itt nem lehet hibázni. Tehát itt fanatikus rajongókkal van dolgunk. Adtunk már ki ilyen könyveket egyébként, ami rajongóknak szól. Hát erre nagyon kell készülni, rengeteg munkát kell beletenni, nagyon sokszor kell elolvasni a, a kéziratot. Nagyon kell rá figyelni, hogy a libri sikerlistáján most már hetek óta előjegyzési sikerlistán, hetek óta első. Ez a könyv ami nagy dolog, hiszen sok ezer könyv közül első. Tehát nagyon várják a, a rajongók, mi meg izgulunk, nehogy elroncsunk valamit, nehogy haragudjanak ránk és, és nagyon izguljuk, hogy megjelenjen de hát még, még fordítják úgyhogy ez még odébb van.
1: Május környékére várható. A tudom, Igen, ugye?
0: De, de órákért is küzdünk. Tehát nagyon szeretnénk minél hamarabb hogy, hogy ne várakoztassuk a az embereket.
1: Mennyire nehéz ma a piacon labdába rugni nagy-nagy kiadók mellett, bár azt gondolom, hogy azért egy tíz éves múlta rendelkező kiadó az nem nevezhető kicsinek, de azért itt elég nagy a túlkínálatna a könyvek tekintetében, címek tekintetében, akár kiadók tekintetében is, ahhoz képest, hogy milyen pici ország vagyunk.
0: Mi közepes kiadó vagyunk, 60-80, könyv, új könyv jelenik meg nálunk egy évben, az nem van kicsi, hát persze nem ezer, de, de nem kicsi. Kemény a piac. De tisztességes, mi nem pályázunk pénzekre, se uniós pénzre, se állami pénzre. Mi a piacon élünk meg. Ezzel már a versenytársak egy részétől megkülönböztettük magunkat, mert nagyon sok versenytárs használja ezt a lehetőséget. Mi, mi csak a piacot használjuk, és úgy látom, hogy ez egy működő piac Magyarországon. Nem kicsi piac, 10 millió ember nem kicsi, sok könyvesbolt van Magyarországon, sok ember olvas. Viszonylag sok pénzt költenek könyvre, úgyhogy én nem érzem, hogy ez a piac beteg lenne, deformált lenne, nem azt mondom, hogy nagyon komfortos, de ha minden olyan lenne Magyarországon, mint a könyvkiadás, akkor egy másik országban élnénk.
1: A sikerről már beszéltünk, de hogy azért nyilván mindig érdekli az embert a kudarc, hogy voltak-e olyanok, amik hát kvázi bukásnak számítottak, de mégis azt érezted, azt éreztétek, hogy pedig ennek sikernek kellene lennie. Van-e valamilyen, valamilyen titok, vagy valamilyen recept, ami alapján lehet mondjuk válogatni akár a címek között, vagy mit gondolsz erről? Vannak
0: receptek, de főleg a szemlélet a a kulcs. Tehát én én azért nem tudok a bukásainkról beszámolni, mert nem tudok olyan pénzügyűleg meg nem térülő könyvre visszaemlékezni, aminek az esetében ne tanultunk volna a kudarcból annyit, hogy megérte volna vagy inkább úgy hogy ne érte volna meg. Tehát volt olyan könyv, amiben mit tudom, belefektettünk x millió forintot, és, és x-y millió forint bevétel volt. Nagyon sokat tanultunk ebből. Ilyen, ilyen kvázi kudarcokra szüksége van az embernek, ez, ez különben nem tanul semmit. Úgyhogy úgy, hogy én másként látom a kudarcot, mint mások, meg ugye el tudom képzelni azt, hogy egy könyv pénzügyileg nem sikeres, ugyanakkor meg boldogok vagyunk, hogy, hogy mi adhattuk ki. És egyébként még az a haszna is, megvan, hogy más, más versenykor, vagy egy aukcióban beírjuk mi azt, hogy ez a könyv nálunk, nálunk jelent meg, és ez hatalmas előnyt jelent, mm-hmm. még akkor is, ha pénzügyileg nem volt sikeres. Vannak ilyen, vannak ilyen szerzők, vannak ilyen könyvek. itt van a recept. Tehát simán lehet algoritmusok alapján is címeket vásárolni, könyveket vásárolni. Az ember kellő időt fordít erre, én napi 6-8 órát minimum azzal töltök, hogy olvasom a a szakirodalmat és a sikerlistákat nyilván elsősorban Amerikából és Angliából, és fölállítható egy algoritmus, aminek alapján nagyjából megjósolható, hogy egy könyv, ami 3-6-8 hónap múlva megjelenik, sikeres lesz, vagy nem. Az esetek hmm. nagyobbik részében ez bejön. És ami sikeres Angliában, az esetek nagyobbik részében sikeres itt is. Tehát van ilyen algoritmus, ez nagyon sok munka, és persze magában nem elég.
1: 6-8 órát azzal töltesz, hogy tulajdonképpen egy könyvekről olvasol, akkor Ezután még olvasol is? Hát én
0: minden pillanatban olvasom.
1: Sokan irigyelnek most szerintem.
0: Hát sok szart is olvasom, hogy kell mindig irigyelni. De, de egyébként, meg lehet, egyébként uh-huh. meg lehet. Ahogy mindenkit lehet irigyelni, akinek a munkája és a szenvedélye az úgy kapcsolódik össze, hogy a munka. Nem teszi a szenvedélyt munkává. Van olyan, hogy valakinek már egy szenvedélye elkezd, elkezdi azt csinálni, és rájön, hogy ez csak munka lett.
1: Kiég. Szerintem Igen, mert, uh-huh.
0: Igen, nálam ez nem így van. Tehát én olvasni ugyanúgy szeretek, mint 30 évvel ezelőtt. Vagy jobban.
1: Azért mindig hallani ilyet, hogy senki nem olvas, vagy egyre kevesebben olvasnak. Szerintem ez nem igaz. De ha már ott tartunk, hogy olvasás népszerűsítés, mert azért be kell, meg az én munkám sem véletlen indult el, akkor mi lehet a kulcs?
0: Körülbelül szor annyi könyv fogy most, mint száz évvel ezelőtt. Nagyjából ugyanannyi pénzt költenek az emberek könyvre a világban, mint mint két éve, vagy három éve.
1: Akkor nem igaz, hogy nem vesznek, nem olvasnak.
0: Nem igaz, hogy nem vesznek, nem olvasnak. Természetesen nem igaz. De vannak veszélyek. Tehát például a sorozatokat én veszélynek látom. Ahogy nem láttam, soha veszélynek a rádiót, a podcastot, a bólogatsz,
1: nagyon egyetértek. Egyetértesz? Nagyon, mert még magamon is észreveszem, hogy direkt távol tartom magam az összes ilyen netflix és társaitól, mert tudom, hogy iszonyatosan addiktív, és nem akarom elvenni azt az időt az olvasástól. És látom a kortársaimon, hogy tényleg a helyet, hogy egy-egy könyvet inkább elolvasna, azt választja, hogy egyszerűbben a kanapéról mondjuk elindítani az adott sorozatot, és nagyon sok időt elvesz. De hogy
0: örülök, hogy kimondta ezt a szót, hogy kanapé? Tehát a, a médiával foglalkozó emberek meglepően keveset foglalkoznak a testhelyzettel. Márpedig a testhelyzet alapvetően befolyásolja a, a média használati szokásainkat. Hm. És a laptop, a telefon, az iPad, a tábla az lehetővé tette azt, hogy abban a testhelyzetben nézzünk sorozatot mondjuk, vagy filmet, amely testhelyzetben eddig olvastunk.
1: De érdekes, Ugye, is, nem is gondoltam, gondoltam tévét, még erre.
0: De este lefekvés után mert nem tévét néztünk, hanem olvastunk. De ha táblagéped van, vagy telefonod, akkor. És annyira elképesztő ütemben fejlődik ezeknek a sorozatoknak a színvonala, és olyan mesés rendezők és olyan csodálatos színészek jelennek meg, és kezd, kezd minden a filmművészetnek minden ága átvonulni a, a sorozatba, és, és mint hogy a testhelyzet ugyanaz azokat a pillanatokat rabolja el a sorozat, amelyeket eddig olvasásra fordítottunk, magamon is érzem, tehát rá kell venni magam, hogy nem, nem nézed meg most a Fargónak a 27. részét. Most nem. Apa, most olvasni fogsz. Én, Én magam, aki ebből élek is, elcsábulok.
1: Nem is hibáztathatjuk gyakorlatilag a fiatalokat, és ugyanezen gondolkoztam, hogy ma egy tininek hogy lehet a kezébe adni könyvet, hogyha tényleg a Netflixet most már a távirányítón rajta van a Netflix gomb, és kettőt kantít, és fönt van bármelyik online portálon, ahol ingyen tényleg ilyen minőségi tartalmat nézhet.
0: Hát mondok egy vigaszt magamnak is mondogatom, hogy az olvasás minden túlélte. Ez igaz. Hát most pont mi, a mi életünkben, pont ebben a nem tudom, 60-80-90 éve, pont most lesz, amikor az olvasás meghal. Nem.
1: Ez annyira szép végszó, hogy szerintem ezzel kellene lezárni a beszélgetést. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt köszönöm voltál. A Olvasni menő. Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el, melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten krusovski Dénes író mesél nekünk. Dénes, melyik a te életed könyve?
2: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, és nem is tudok egyértelműen válaszolni rá. Tehát, hogyha valaki szerintem nagyon sokat olvas, akkor annál nagyobb az esély, hogy nem lesz olyan, hogy az életek könyve, hanem rengeteg könyv jut ilyenkor az eszébe, és egy ilyen fura, frusztráló gomolygásá alakul az erről való gondolkodás. Úgyhogy én most mondok egy olyat, amit ö, nagyon szeretek, ami nagyon nagy hatással volt rám, és egy kicsit rendhagyó is talán. Bell Tower ö, Elpusztítva felperzselve című nove ami magyarul 2010-ben jelent meg, m-nagy mikrós fordításában az Európa könyvkiadónál, és mindössze néhány éve korábban jelent meg az eredeti amerikai kiadása. És nagyon érdekes, mert ez a srác, gyakorlatilag mondhatjuk ezt, tehát most már egy ilyen 40-50 közötti íróról van szó, nem írt az könyvet, de nem jelent meg neki másik könyve. Az ő életműve egyenlőre ez az egy novellás kötet. Egyébként irodalmat tanít, most éppen meg nem mondom, hogy melyik amerikai egyetemen. Te a saját írói életműve az mindössze ebből az egy kötetből áll egyenlőre, és ez az egy kötet viszont baromi erős szerintem. Lehetett volna mondani olyan könyveket, amik a kánon szempontjából ennél jobban be vannak vagy a, a nagy amerikai novellisztikából, nem tudom, Raymond carver vagy Alice Marrot, hogyha nagyon ö, nagy hatású kortás novellistáról akarunk beszélni, és ők mind nagyon fontosak. Viszont ez a kötet, ez annyira kompakt, hogy ez nagyon sokszor eszembe jut, amikor kis túlzással a tökéletes novellás köteten gondolkodom, akkor ugye ez a Tower kötet így eszembe szokott jutni, mert nem nagyon hosszú, nem akar túl sokat, viszont azt, amit akar, azt, azt ilyen nagyon-nagyon jó arányérzékkel hozzalétre, és, és közben nagyon finom trükkök vannak benne. Nekem is volt egy nováns kötetem, ami a Fiúkország, az volt a címe, és a, a Tauber könyve is gyakorlatilag erről a férfi problematikáról szól. A szereplői nagy részt Ö, olyan férfiak, akik valamilyen módon a, az életükben valami krízisen esnek át, vagy, vagy annak az előszelét érzik, szóval hogy valahogy egyáltalán ez a 20. század végi, 21. század eleji ilyen férfi létezés van benne, de abszolút nem a maszkulin módon, tehát nem ez a Hemingway-féle erős férfi, nem tudom, ideája jelenik meg benne, hanem inkább egy ilyen problematikus, hogy hol, hol, van a mai világban a férfiaknak a mozgástere vagy a szerepe. Szerintem nagyon szép, nagyon sok érzelem van benne, de nagyon lefolytott az egész. Az én kedvencem, ami egy olyan novella, amit nagyon-nagyon sokszor újra szoktam olvasni, az a Barnapart, az a címe, és ez egy fickó akváriumának a története, Szentem is, az nem egy nagyon vidám novella, de, de nincsenek benne nagy tragédiák, mert hogy az akvárium rosszul, vagy szóval a felszíne az nem a, nem a, nem ez a tragikus, nem ez a, ami így, így orba vág, hanem, hanem valami olyan Szerkezetben működik ez a novella, ami, ami inkább egy ilyen második gondolatot igényel, vagy hogy így, így azon kell gondolkodnom, hogy most tényleg ennek az akváriumnak a története az mit jelent a férfi életének a, a történetén belül, és, és miért tökéletes választás egy akváriumon belül elmondani valakinek az élet történetét, és vicces is. Szóval nem, tényleg nem ez a mélyberántó, sötét valami, kicsit kellemetlen, kicsit kínos ezeket olvasni, de közben meg valahol mégiscsak szórakoztató vagy felszabadító, ahogy gondolom a jó irodalomnak kell felszabadítónak lennie a végén.
1: Nagyon sokat olvasol, nagyon sokat írsz is, ugye, irodalomról. Kíváncsi vagyok, hogy milyen könyveket veszel le a polcról, hogyha olvasni támad kedved?
2: Ami egy picit érdekes lehet talán az, hogy mondjuk ilyen verseket elég sokat olvasok, tehát ugye a ami, ami ilyen tényleg napi gyakorlat. Amúgy mindenkinek nagyon nagy szeretetet ajánlok, mert abban nagyon nagy szobadságnak szóval a Próza az mindig egyfajta elköteleződést igényel. Még a novellás kötet is, hogy rá kell szállni az időt. A novellás kötet ugye nem akkora elköteleződés, mint egy regény, de mégis az egy novellát. Nem elég régenról most többet kell, nem tudom, úgy, időt kell vele tölteni. Nyilván mindig van, tehát a könyv, azoknak a könyveknek, amiket egyszerre olvasok, ez egy ilyen i betegség, hogy sokat kell párhuzamosan olvasni. Én ezt nem szeretem annyira egyébként, de, de muszáj. És akkor ezek a halmazok szoktak lenni, hogy az egyik ez a verses kötet halmaz, amiben tényleg a, a pillanatnyi hangulatnak megfelelően jönnek össze a könyvek a másik halmaz az azoknak a könyveknek a halmaza, amikről írnom kéne, vagy amikről szeretnék írni. És van egy harmadik, ami meg az újdonság mm-hmm. halmaz. Ez a kettő néha átfedésben van, de nem mindig annyira, mint amennyire szeretném. És akkor még ehhez egy ilyen negyedik halmazként talán hozzá lehet adni az ilyen hiánypótlásokat. Mm-hmm. Ami nálam most azért egy kicsit kevésbé látványos, mert uh, egy csomó ilyen hiánypótló dolgot azt uh, elkönyvön uh, olvasom. Nem tudok ennyi könyvet egyszerűen magammal hurcolni. És akkor pont tegnapi éjszaka, csak ilyen lefekvés előtt, ilyen, ilyen félig meddig komolyan a, a, az angol beteget kezdtem olvasni olvasni, Mert egy év azt nem olvastam sosem. És hát tök más, mint amire az ember a film alapján gondolna uh, Szerintem, ameddig eljutottam benne, ez egy ilyen, ez egy nagyon izgalmas irodalmi szöveg. Most nem is a történetről beszélünk, arról még nem tudok mit mondani, hogy a filmhez képest Igen, milyen a története, de, de nyelvileg ez egy, ez egy nagyon összetett anyag, szóval egyáltalán nem lektűr, hanem, hanem egy nagyon határozott írói, kézzel megdolgozott szép irodalmi szöveg, nagyon szép, meg különleges mondatok vannak benne. Nekem egy ilyen meglepetés volt, úgyhogy egyébként, ha már ajánlókról beszélünk, én ezt is ajánlom, hogy mindenki ki. El is. A hogy megnézné újra a filmet, inkább olvassál a könyvet.
1: <gül> Tehát a Vállszávar elpusztítva, felperzselve és az angol beteg. Olvassátok el Krosovszki Dénes. Épp két kedvenc könyvét, ha mondhatom? Vagy mondjuk ezt a kettőt, amit ajánlottál. Igen, ezt
2: a, a, ez a kettő, ami ezekben a pillanatokban nem foglalkoztatott. mondjuk
1: Köszönöm szépen. Mutasd a könyves könyvespolcod és megmondom, ki vagy. Igaz lehet? Mondd meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják, milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját könyvespolcomról kapok le egy olyan kötetet, amit nagyon szerettem, ezért szívból ajánlom nektek is. Ezen a héten grecsó Krisztián Vera című könyvét választottam, amit nem csak azért érdemes elolvasni, mert szerintem a tavalyi év egyik legjobb borítója készült el hozzá, bár ezt lehet, hogy csak Szegeden töltött éveimnek nosztalgikus rom Nemes elolvasni, mert szerintem nagyon ritka, hogy egy írónak sikerül ennyire gyerek szemszögbe helyezkednie, és itt ez történik. Ráadásul egy 11 éves kislány helyébe képzeli magát Grecsó, amit a jó ég tudja honnan húzott elő magával, de iszonyúan jól áll neki. A regény az 1980-as években Szegede játszódik. Vera az általános iskola negyedik osztályába jár, jó tanuló, jó sportoló, ám biztonságosnak hit élete. Mindössze néhány hét leforgás alatt megváltozik. Az ő szemén keresztül szembesülünk elfolytott történetekkel, családi titkokkal, traumákkal és szőnyeg alá söpört sérülésekkel. Ebben a regényben nemcsak a felnőtteknek vannak és lehetnek titkaik, ám kérdés, mennyire felnőtt egy gyerek egy-egy nagy titokhoz. Közben egy szerelemről is szól, és egy felnővő kislányról, aki nagyon fiatalon szembesül az élet tudar oldalával. De ennél többet nem is szeretnék róla mesélni. csinálónak, ennyi talán elég is. Azt javaslom, itt a tél kuckozzatok be egy forró teával, és olvassátok el Vera történetét, mert megéri. Tehát még egyszer Grecsó Krisztián Vera.
2: Olvasás nélkül lehet élni. Csak minek? Makranci Zalán vagyok. Ez itt a Lapozza 99-re könyves podcast. Szabadoságival.
1: Ez volt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 33. epizódja. A következő epizódban megint tabu témánk lesz, mert tudjuk, hogy ezeket szeretitek. A magyar prostituáltak nyomába eredünk vendégemmel, az Index újságírójával, munkverával. Aztán Gáncs Krisztóf jön hozzánk, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs vezetője, akivel norvég szerzőkről beszélgetünk, és elárulja, melyik a kedvenc könyve. Végül pedig én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Ha érdekel, ki van a hangok, meg, és hogy hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor Kövesdő műsort az Instagramon. A podcast megtalálható a Spotifyon és az itunes is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a Könyves podcastet, akkor ne felejtsd el, lehetőleg öt csillaggal értékelni a műsort, mert ezzel kerül előrébb a top listán. Köszönjük. Ha pedig kíváncsi vagy mi milyen podcasteket hallgatunk, akkor iratkozz fel hírlevelünkre a bitostudio.com weboldalon. oldalon. A zenés szerkesztő szűcs Dani, a kreatív producer Román Balázs, Apró pedig hallottátok. Köszönöm, hogy velem voltatok. Egy hét múlva újabb témákkal várlak benneteket, addig is csak legyen.
0: Beton Studio. Ez egy Beaton podcast.